0: A carreira de juiz é uma das mais aspiradas pelos jovens estudantes de direito. A magistratura é um alto nível de segmento e requer muita dedicação e estudos de quem deseja alcançar este patamar. Esse é seu objetivo de vida profissional? Então continue com a gente, pode rodar a vinheta.
1: E o papo de hoje é sobre um assunto muito importante, que é a carreira de magistratura. E muito prazer, eu me chamo Caio Otávio. Eu sou a Catarina Barreto. E eu me chamo Carol Menezes. Deixa eu te falar uma coisinha. É, houve mudanças no nosso canal, certo? Então, vocês podem nos encontrar no Instagram como Juntos e Misturados, underline OFC. E me diga uma coisa, Catarina. Em quais redes de streams, eles podem nos encontrar também. A gente está
0: liberado para todas as redes de streamings possíveis. Você pode pesquisar na sua favorita, juntos e misturados, que você vai nos encontrar. Você pode encontrar a primeira, a segunda e agora a nossa terceira temporada.
1: E hoje recebemos um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo e fique muita vontade no nosso e-mail e se apresente com o nosso público.
2: Saudações a todos, cumprimento a todos os ouvintes, Fiquei muito feliz pelo convite de falar um pouco sobre a minha carreira, falar um pouco sobre a magistratura federal. Isso é importante tanto do ponto de vista da população em geral, para conhecer o serviço que a Justiça Federal presta, quanto do ponto de vista daqueles que almejam essa carreira. Conhecer qual é o caminho para se tornar um juiz federal, uma juíza federal, é muito importante para que haja um acesso democrático ao cargo, à carreira, e que possibilite que todos aqueles que desejam saibam o caminho, possam se esforçar para chegar até lá. Eu atualmente atuo como juiz federal no estado de Minas Gerais, na cidade de Tuiutaba e antes exerci o, o cargo de juiz estadual. Então, é, eu posso falar um pouco sobre os dois ramos, mas principalmente sobre a Justiça Federal, que é a que eu atuo, atualmente, né, que é onde eu atuo atualmente. A Justiça Federal ela se tornou muito conhecida do noticiário, com algumas operações midiáticas, como a Operação Lava Jato, mas a Justiça Federal já é bastante antiga e tem funções muito próximas da população. E só para introduzir, eu lembro que a chamada Seguridade Social é muito julgada na Justiça Federal, É um direito garantido pela Justiça Federal e a Seguridade Social envolve a previdência social, então os benefícios do INSS, né? aposentadoria, pensão por morte. Nós podemos pensar na saúde, né? a ausência de medicamentos no SUS leva algumas pessoas a solicitarem esse medicamento, a requererem esse medicamento perante a Justiça Federal para que o poder público forneça esses medicamentos para quem necessita. Nós podemos pensar também em internações, por exemplo. Às vezes, há problemas de internações, discussão sobre fura de fila, discussões sobre vagas no SUS para internação de urgência, também são levadas à Justiça Federal. E, para finalizar, só esse aspecto introdutório e muito social da Justiça Federal... A assistência social que é prestada pela União, né, pela esfera federal, em relação aos recursos, né, o cofre federal, ele dá uma assistência social para pessoas idosas e pessoas deficientes que estão em estado de miserabilidade. Esses casos também são julgados pela Justiça Federal, caso o INSS negue o benefício e a pessoa discorde dessa compreensão do INSS. Então, numa introdução, essa é a Justiça Federal no seu aspecto mais próximo do cidadão desse órgão público.
1: É verdade. E para iniciarmos assim o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória de vida até chegar ao cargo no qual se ocupa hoje
2: como juiz federal. Com relação à trajetória, eu nasci numa cidade pequena chamada Alpinópolis, no sudoeste de Minas, mas basicamente só nasci, cresci na cidade de Passos, uma cidade de 100 mil habitantes, onde estudei sempre em escola pública, desde o jardim de infância, como nós chamamos, ou como nós chamávamos na época, até o terceiro ano do ensino médio. Eu estudei sempre em escola pública, e na época de estudar, de fazer a faculdade, eu ainda tinha muita dúvida sobre o que prestar. Então, passei o ensino médio inteiro em dúvidas e gostava muito de exatas, pensei em fazer engenharia e em uma palestra vocacional eu tive uma noção daquilo que eu queria fazer. Eu me lembro até hoje que a especialista é, na área de vocação, na área desse processo vocacional, mencionou para o colégio, para a escola pública em que eu estudava, que nós deveríamos nos atentar mais àquilo que nós gostávamos de fazer na prática do que as matérias que nós gostávamos. Não adiantava gostar de matemática se a gente não gostasse do dia a dia de um engenheiro, por exemplo. Isso me fez muito pensar, apesar de preferir exatas, acabei optando então pela carreira jurídica, pelo trabalho, que essa área propicia. Eu me lembro quando eu era criança, minha família precisou entrar na justiça por alguma questão, a minha mãe, e eu achei muito interessante ter um órgão, ter um, um lugar em que as pessoas podem reclamar quando os seus direitos não são observados. Isso me encantou muito e talvez tenha marcado bastante a minha escolha anos depois. Então, eu já fui para o vestibular pensando nisso e... Nesse momento havia algumas dificuldades familiares para eu morar muito longe, então eu tinha algumas opções mais limitadas. E perto de Passos, em Ribeirão Preto, havia uma universidade privada, eu acabei prestando o, o vestibular e consegui uma bolsa para estudar lá por causa da nota. Fui até Ribeirão Preto, comecei até morando com uma madrinha minha, com padrinho, né, meus padrinhos, E depois acabei morando sozinho em Ribeirão Preto e concluindo a graduação por lá mesmo. E durante a graduação eu comecei estudando e fazendo estágios em escritório de advocacia. Só que a questão do escritório de advocacia era que muitas vezes eu gastava muito tempo no estágio. Não aprendia tanto e era mais explorado. Então surgiu a oportunidade de fazer um estágio na área pública. Eu lembro até hoje que um professor chegou até a sala, um advogado da União, e falou que na instituição da advocacia da União, a Procuradoria em Ribeirão Preto, haveria um edital e seriam provas para selecionar o estagiário. Então eu prestei, fiquei muito feliz de ter conseguido o primeiro lugar e fui fazer o estágio. É basicamente uma advocacia, que defende os interesses do cofre público federal, vamos dizer assim, da União. Então, por exemplo, quando alguém pede uma indenização do governo federal, quem vai defender o cofre público vai ser um advogado da União. Então, eu fiz esse estágio lá. Posteriormente, eu passei para o Ministério Público Federal, que é a instituição que vai defender os interesses da sociedade, por exemplo, acusando pessoas de improbidade administrativa, acusando e levando à justiça aqueles que cometeram crimes federais e assim por diante. Nesse estágio no Ministério Público Federal, foi consolidado o meu interesse por essa área, por essa área de improbidade, pela área criminal, e quando eu tive aula com o juiz federal, eu tive a certeza de que era o que eu queria. Bem, chegando ao último ano de faculdade, havia um concurso que eu havia prestado lá no começo da faculdade que me chamou para trabalhar. Era para assessorar uma promotora de justiça. Eu era um funcionário de nível médio, tomei posse no finalzinho da faculdade, ainda não tinha o diploma, e fui assessorá-la em assunto de execução penal, ou seja, ela era a promotora que trabalhava com aquelas pessoas cumprindo pena. Numa região de São Paulo, eu acabei me mudando para a Satuba, terminei a graduação de lá, apresentei a monografia já morando lá, trabalho de conclusão de curso. E nessa região há muitos presídios. Né? Nós temos presídios em Havaiandava, Lavínia, Valparaíso, Cadeia Pública de Aracatuba. E essa promotora ela era responsável por fiscalizar e por apresentar pedidos ao juiz, com relação ao cumprimento de pena desses vários indivíduos que haviam sido condenados. Trabalhávamos analisando se essas pessoas já haviam cumprido a pena, se elas tinham direito ao livramento condicional, a passar do regime fechado para o semiaberto, por exemplo. Enquanto eu trabalhei com ela, eu fiquei lá dois anos e, e mais algum tempo, dois anos e alguns meses. Durante esse tempo, eu continuei estudando para concursos e durante a graduação, por ter tido aula com um juiz federal e conhecido o trabalho dele, eu já estava encantado pela carreira e eu já sabia que era aquilo que eu queria. Então, normalmente, eu chegava do trabalho quando eu estava muito cansado, eu cochilava meia hora e estudava até o fim da noite. Seja fazendo cursinho à noite, seja estudando sozinho pelos livros. Eu fiz um ano de cursinho Na época era por satélite, hoje a maioria é online. Nessa época tinha um satélite que transmitia em tempo real. Nós tínhamos que ir até uma filial do cursinho em que havia a transmissão por satélite. Então eu fiz esse cursinho de um ano, depois eu passei a estudar em casa e comecei a estudar para tentar chegar até a magistratura federal já com esse objetivo. Então voltei para o estado de Minas Gerais Passei para o cargo de analista judiciário, especialidade de execução de mandatos. Era um cargo de nível superior para trabalhar na Justiça Federal. Então, eu me mudei novamente para Minas Gerais, fui morar em Viçosa, é, na região das cidades históricas, ali próximo, entre, por exemplo, no, no caminho entre Ouro Preto, Mariana e São João del Rei, vamos dizer assim, fica ali mais ou menos no meio do caminho. Então, estava numa região histórica de Minas, Central, e lá eu continuei estudando, e inclusive, eu consegui administrar melhor o meu tempo lá, e comecei a estudar, às vezes muitas vezes, na biblioteca da Universidade Federal, que é aberta ao público. Eu comecei a levar meus livros e ir estudar lá, já pensando na magistratura federal. É, nesse meio tempo, eu fui nomeado para ser procurador do município de Campinas, acabei não tomando posse, porque eu estava focado na magistratura, né? mesmo a minha mãe insistindo que eu deveria trabalhar porque eu iria ganhar mais, era um cargo interessante. Eu decidi ficar em Viçosa, apostar que eu seria aprovado para magistratura, ou seja, para o cargo de juiz. Continuei estudando e passei primeiro para juiz do estado de São Paulo, cargo de juiz estadual. Fui trabalhar em São Paulo, lá eu trabalhava com direito de família, separação, acidentes de trânsito, crimes do dia a dia, por exemplo, traficante de esquina, roubo a uma loja, furto de casa, furtos em residências, estupro, trabalhei com falência, trabalhei muito com violência doméstica, infelizmente, eu fiquei numa cidade pequena por um tempo, dois meses em que havia muita violência doméstica, todo o tempo chegava pedido de medidas protetivas para mulheres que estavam sendo agredidas nos seus lares, adoção de crianças e adolescentes, adolescentes infratores, para decidir se eles deveriam ser internados. Lá em São Paulo, antigamente se chamava FEBEM, atualmente se chama Fundação Casa. Trabalhei em casos de pedido de indenização, ações de cobrança, ação de improbidade administrativa com verbas de prefeitura e assim por diante. Nesse tempo, após 10 meses trabalhando como juiz estadual, fui aprovado para juiz federal, fiquei muito feliz, fui para Brasília, tanto, tanto no caso de juiz federal quanto, de federa- quanto estadual. Existe um curso que dura aproximadamente três meses, Eu fui para Brasília, acabei ficando quase quatro meses lá, fazendo o curso de formação de juiz federal. Lá nós recebemos treinamento, conhecemos a instituição e já começamos a trabalhar sob supervisão. Então, em Brasília, já joguei alguns casos importantes, casos de servidores públicos, casos de crimes federais, pedidos de benefícios contra o INSS por exemplo, pedido de aposentadoria, de auxílio-doença. Então, eu fui direcionado para o meu primeiro posto de trabalho, que é Ituiutaba, no estado de Minas Gerais. Voltei né, novamente para o estado de Minas Gerais, depois de uma passagem por São Paulo e por Brasília. E, é, de volta a Minas Gerais, eu estou há quatro anos trabalhando na Justiça Federal de Ituiutaba, e aqui eu trabalho com crimes federais, por exemplo, crime de moeda falsa, desvio de verbas federais, é, roubo aos correios, crimes contra o INSS, como pessoas que fraudam documentos para obter benefícios a que elas não fazem direito, aquelas não têm direito, não fazem jus. Além de outros casos do dia a dia, como no período da pandemia, casos em que as pessoas questionam se elas têm direito ao auxílio emergencial, discussões sobre valores de FGTS, quando as pessoas entendem que não houve atualização dos valores de forma devida, débitos com o governo federal, como, por exemplo, imposto de renda, imposto de importação. Nós temos casos de direito ambiental, como, por exemplo, pessoas que fazem... Pesca proibida em rios que cortam dois estados, muitas vezes considera-se que esse crime é de competência da Justiça Federal, é um crime federal. Casos envolvendo improbidade administrativa de servidores federais. E a Justiça Federal, como eu já disse, ficou muito famosa por causa de algumas operações famosas em que se investiga desvio de dinheiro público federal dinheiro público que vem da União, né, que eu posso tratar de uma forma mais simples como algo parecido com o governo federal, vamos dizer assim, o poder federal. E essas operações ficaram famosas, especialmente, eu mencionei, por causa da Lava Jato, que envolveu muitas notícias na imprensa, mas, como eu disse, a Justiça Federal, no dia a dia, está próxima do cidadão e, além desses casos... É, mais é, noticiados na mídia e, e que envolvem é, personalidades, pessoas famosas, nós temos essa Justiça Federal próxima do cidadão, que está julgando a aposentadoria, está julgando o direito ao auxílio emergencial durante a pandemia e até mesmo questões ambientais, como pesca em locais, em locais proibidos.
1: E assim, eu queria que o senhor falasse um pouco se existe um perfil para ser juiz.
2: Muitas vezes, a própria população espera um perfil de juiz. Por exemplo, eu ingressei na magistratura estadual com 27 anos e na magistratura federal aos 28 anos de idade. E era comum que aquela pessoa que não é da área jurídica, aquela pessoa que vai ao fórum defender o seu direito, se defender de uma acusação ou dizer que alguém violou o direito dela, que alguém fez algo errado contra ela, que essa pessoa olhasse para mim e falasse ah, quando o advogado me falou que era um juiz, eu imaginava uma pessoa mais velha, um homem de cabelos brancos, maduro. Então a própria sociedade, ela tem a sua visão e isso influencia o judiciário, porque o o judiciário está inserido na sociedade. A sociedade, ela demorou muito a evoluir, ela continua demorando em muitos aspectos. Então, por isso, por exemplo, nós demoramos ter mulheres na magistratura. Isso se espelha até hoje em que a maioria dos tribunais tem uma maioria masculina. Ainda existe essa necessidade de maior participação feminina nos tribunais, por exemplo. Só para dar um exemplo, sim, o Supremo Tribunal Federal Nós temos 11 ministros e nós temos a presença da ministra Rosa Weber e a presença da ministra Carmen Lúcia. Então, nós podemos perceber que não há uma presença feminina igualitária. né? Nós temos menos mulheres, muito menos mulheres do que homens, só para ficar no exemplo do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, anteriormente eu já ouvi de vários colegas que os tribunais evitavam pessoas com tatuagens aparentes, pessoas que se envolviam em esportes que eram tidos como violentos, como jiu-jitsu, situações que hoje, na modernidade, não são consideradas incompatíveis com a magistratura. Não tem problema nenhum eu ser um praticante de jiu-jitsu, ou ter uma tatuagem. Isso não é um problema, isso não é um impeditivo para ser um juiz. Mas, claro, a sociedade ainda fica de olho e ainda acaba pressionando por magistrados que sejam mais próximos daquele padrão social. Isso é inegável. Mas eu posso dizer que hoje não existe um perfil para as bancas de concurso. O que se exige é conhecimento jurídico de uma forma muito democrática, Inclusive, entrevistas reservadas foram vedadas pelo CNJ para evitar que houvesse alguma escolha por razões não públicas, por razões que não fossem declaradas para a sociedade. Então, hoje não pode ter entrevista secreta para selecionar os novos juízes. Então, posso dizer que homens, mulheres, independentemente de origem social, de origem étnica, de orientação sexual, são bem-vindos à magistratura. O que será analisado é a vida pregressa, ou seja, que a pessoa não se envolva em crimes antes de prestar o concurso da magistratura. Isso não é bem visto, porque essa pessoa vai ter que ser um exemplo para a sociedade e ela vai julgar os crimes de que as pessoas são acusadas. Então, se procura pessoas que não sejam corruptas, não tenham um envolvimento em crimes, em violência familiar. Isso não é bem-vindo, Que a pessoa, por exemplo, agrida a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, tem uma condenação por isso. Isso não é bem-vindo. Fora isso, fora esse problema de vida social, de uma conduta social adequada, o que vai ser avaliado é o conhecimento. Então, pessoas de todas as classes sociais são bem-vindas, inclusive é, eu posso dizer que nós esper- esperamos que cada vez mais o judiciário seja oxigenado com pessoas vindas de todas as origens, porque isso lhe dá maior legitimidade e o torna mais próximo da população.
0: mais interessante é que o senhor respondeu duas perguntas que eu iria fazer, sem eu perguntar, e o senhor falou também sobre... Meio que o preconceito que ainda existe né, no, na sociedade de hoje, só que a gente anda percebendo que cada vez mais a gente está evoluindo. Como você também se referiu, que a nossa sociedade ela é uma sociedade um pouco atrasada, né, um pouco, digamos que, não, não digamos que preconceituosa, mas com um costume muito conservador, e quando a gente vê também não só na coisa jurídica, mas no campo de trabalho a gente ainda vê preconceitos até hoje com pessoas que têm tatuagens com pessoas que têm cabelo colorido e sempre uma empresa grande, sempre tentam buscar aquele padrão, só que eu tô vendo, e também mulheres né? eu tô vendo que cada vez mais a gente tá vendo muita diversidade em empresas, em cargos importantes e eu acho isso maravilhoso E o senhor também respondeu o que faz né, um juiz federal e quais as competências e atribuições.
2: Exato. Eu eu concordo com relação à evolução social, essa necessidade de aceitação daquilo que é diferente. E isso é uma característica até um pouco psicológica do ser humano. né? O ser humano acaba se aproximando mais daquilo que é parecido. Então, nós precisamos ter esse contato com aquilo que é diferente. Eu achei muito interessante que eu vi uma colega da magistratura que ela tem um livrinho com fotos de bebês de todas as etnias do mundo, né? Acho que chama Bebês do Mundo em inglês, o nome do livro. E ela publicou na rede social que ela mostra para o filhinho dela bebê para que ele já se acostume de que as pessoas, com o fato de que as pessoas são diferentes, de que há pessoas diferentes no mundo. Eu achei isso muito interessante, porque realmente nós, como seres humanos, nós temos que aprender a respeitar as pessoas diferentes, a aceitar que as pessoas são diferentes de nós, que elas pensam de forma diferente. Uma pessoa pode não gostar de tatuagem, a outra pode gostar. Uma pessoa não gosta de cabelo longo, a outra gosta. E quanto mais nós percebemos isso, quanto mais nós desenvolvemos essa empatia, mais fácil fica essa convivência social e mais nós destruímos aquela imagem padrão de ser humano, que muitas vezes é uma expectativa que a gente vê às vezes em seleção de empresas, mas que reflete realmente essa falta de desenvolvimento da, da aceitação do diferente. E, claro, como o judiciário está inserido na sociedade, ele não vai ser tão diferente dela. né? As empresas são parte da sociedade, somos nós que estamos na empresa enquanto brasileiros, somos nós, brasileiros, que estamos no judiciário. Agora, claro, o judiciário precisa se popularizar mais, sim, e a gente já tem visto isso, por exemplo, com relação às mulheres no ingresso na magistratura, os últimos concursos, Vários deles com uma porcentagem de mulheres bem próxima, bem parecida com a dos homens. Isso é o ideal, que a porcentagem seja bem parecida, que reflita a população. E agora existe um movimento para que haja a participação étnica mais plural também no judiciário. Isso é bem-vindo. A população tem que se ver no judiciário e essa evolução social está acontecendo. Eu acredito que cada vez mais nós vamos ter essa diversidade de pessoas de origem social, de origem econômica no judiciário, representando a população, porque, afinal de contas, é o exercício de um dos poderes da União, mas esse poder significa serviço público.
1: É verdade. Eu queria que você falasse um pouco da diferenciação né, entre um juiz federal, um juiz estadual e um juiz de direito. Existe um, um aspecto que diferencia
2: Interessante. O termo juiz de direito é muito usado pelos juízes estaduais. A justiça estadual costuma usar esse termo. Existe essa discussão se os juízes federais não são uma espécie de juiz de direito. Essa discussão até surgiu quando nós pensamos na justiça eleitoral. A Constituição diz que a justiça eleitoral vai ser exercida por juízes de direito. Então surgiu a discussão se os juízes federais e os estaduais podem ingressar na justiça eleitoral. Mas tem prevalecido que esse juiz de direito que a Constituição fala é uma referência, são uma referência aos juízes estaduais. Então, normalmente, juízes estaduais usam esse nome juiz de direito, e o juiz federal usa essa própria denominação, são os juízes federais. Por que que nós temos juízes estaduais e juízes federais no Brasil? Algo que nós não vamos encontrar, por exemplo, essa diferenciação não vai existir na Itália, essa diferenciação não vai existir na França, mas essa diferenciação vai existir nos Estados Unidos também. Por que que existe justiça estadual e federal? Porque nós participamos, nós participamos no sentido de que nós nascemos, nós somos parte de um país que se constituiu em um estado federal. O que que significa isso? Nós temos um governo federal, na esfera federal nós temos um presidente da república, deputados federais, senadores, e no âmbito estadual nós temos um governador de estado, governador do estado do Amazonas, governador do estado de Minas Gerais, governador do estado de Alagoas, do estado do Mato Grosso do Sul, do estado do Paraná, por exemplo, do estado do Espírito Santo, enfim. Então, nós temos os governadores, o nível estadual, e aí nós temos os deputados estaduais. Então, percebam que a gente tem níveis diferentes. Nós temos um nível que abrange o país inteiro, que eu vou chamar de nível federal, e nós temos um nível que abrange os estados que formam o nosso país, né? Os Estados Unidos também tem, tem o estado de Nova York, tem o estado da Califórnia e tem a União, o governo federal, atualmente com o presidente Joe Biden, né? Então lá existe a esfera federal e existem os governos estaduais no Brasil também. E se nós pensarmos em poder judiciário, poder legislativo e poder executivo, Então, nós temos que, na área federal, o executivo tem como chefe o presidente da república, nós temos, na área do legislativo, deputados federais e senador, e nós temos, no âmbito do do judiciário, uma justiça federal, que vai começar desde a primeira instância com o juiz federal, subindo até os ministros do STJ e ministros do Supremo. No nível da chefia, a gente tem o presidente do Supremo. Nos estados, nós também temos nós temos um executivo que é chefiado pelo governador, mas que tem um monte de servidores, tem secretário de saúde, secretário da educação. Nós temos o poder legislativo, que cria as leis estaduais com os deputados estaduais, e nós temos também um poder judiciário para servir a população daquele estado, a justiça estadual, que começa com os juízes estaduais no primeiro grau e termina com os desembargadores e, como chefe administrativo, nós temos o presidente do Tribunal de Justiça. Então, por isso que existe uma diferenciação por causa disso. No nível federal, nós temos os juízes federais para julgar as ações de interesse da União. A União é a União dos Estados. Se me permitem um termo mais simples, eu vou chamar de governo federal. né? Não é só o executivo. Também, aquilo que interessa ao Congresso Nacional, aquilo que interessa ao Judiciário Federal, quem vai julgar são os juízes federais em regra. Enquanto as outras causas, a gente diz que serão julgadas pela justiça estadual, a gente usa um termo em direito que chama competência residual, que eu vou traduzir de uma forma mais simples pelo seguinte. Aquilo que não é da competência da justiça militar, aquilo que não é da competência da justiça do trabalho, aquilo que não é da competência da justiça eleitoral e não é da federal, tudo que sobra vai para a justiça estadual. Então, os casos do dia a dia, por exemplo, violência doméstica dentro de casa, um sujeito que furtou uma galinha no quintal do outro, uma briga de vizinhos por causa da divisão do lote, um acidente de trânsito, um pedido de indenização contra uma empresa que colocou um dedo de um animal, uma pata, né? eu ia falar um dedo humano, aí eu quis melhorar e ficou de animal, ficou meio estranho. Uma pata de um animal que está dentro de um alimento em lata, a pessoa come, aquilo pede uma indenização, pede na Justiça Estadual em regra. A gente pode pensar nos casos de falência de empresas, casos dos crimes do dia a dia, homicídio, furto. Nós podemos pensar nas causas de adoção. Isso tudo é julgado pela Justiça Estadual. Então era meu dia a dia como juiz estadual no Estado de São Paulo. A Justiça Federal ela vai julgar as causas que são de interesse do cofre público federal, vamos chamar assim, tudo que é de interesse dos órgãos federais. Então, se o sujeito foi multado pelo IBAMA ou pelo ICMBio, mas normalmente pelo IBAMA, né? o ICMBio cuida mais dos parques, das áreas reservadas, das áreas de conservação, Se o sujeito é multado pelo IBAM e ele discorda daquela multa e ele quer discutir na justiça, ele vai discutir na justiça federal. Se o sujeito não conseguiu aposentadoria no INSS, o INSS é um órgão federal. Ele tem no país inteiro, ele tem no estado do Acre, ele tem no estado do Rio Grande do Norte, ele tem no estado do Espírito Santo. O INSS, então, é um órgão federal. Se eu quero brigar com o INSS pela minha aposentadoria, eu vou pedir a um juiz federal que me dê razão e não dê razão para o NSS. A Justiça Federal também julga os casos em que há desvio de verbas públicas. né? Eu já dei o exemplo da Lava Jato, essas acusações de desvio de dinheiro. Se esse dinheiro saiu do cofre federal, do dinheiro do país inteiro, nós temos a competência da Justiça Federal, vai ser um juiz federal que vai julgar o caso. E nós temos alguns crimes que são considerados federais, porque eles afetam o interesse do país inteiro. Por exemplo, tráfico internacional de drogas, porque envolve o compromisso do país como um todo de combater o tráfico para a gente não mandar drogas para os Estados Unidos ou para a Europa, por exemplo. Então, é um compromisso do país perante a comunidade exterior. Então, quando a gente fala em tráfico internacional, nós estamos falando de um interesse da Justiça Federal, Casos de extradição né, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, mas percebam que faz parte de um interesse federal. Então, a cidadania, a concessão da cidadania brasileira, ela é feita simbolicamente ainda por um juiz federal. Existe no dia a dia da Justiça Federal muitos julgamentos de assistência social que o governo federal presta para as pessoas, questões ambientais como o desastre de Mariana. Esse desastre envolveu mais de um Estado, então isso acabou sendo levado até a Justiça Federal para o julgamento de crimes ambientais e acusação de crimes de homicídio, por exemplo, por causa dos componentes da diretoria da empresa que foram acusados assim. Então, a Justiça Federal ela trabalha muito com isso. No dia a dia das pessoas, está muito essa questão dos crimes federais, de conseguir uma vaga na Universidade Federal, por exemplo, né? no caso de cotas, nós tivemos muitas discussões sobre o julgamento, se a pessoa é ou não pertencente a determinada etnia para fazer jus à cota. Essa discussão foi levada para a Justiça Federal. É do dia a dia da Justiça Federal Pedidos de medicamentos para o governo federal, pedido de internação de pessoas em regime de urgência, questões ambientais, improbidade administrativa e a aposentadoria, é o que muitas pessoas sempre lembram quando pensam na Justiça Federal também.
0: Eu achei muito interessante quando você falou se enxergar no, no magistrado, né, que é a inclusão não, a, as etnias começarem a querer entrar nisso, né? E é muito, muito, muito importante mesmo quando a gente. Eu, assim, quando eu vejo alguém da área da Amazônia é, conquistando alguma coisa grande, eu fico extremamente feliz e eu consigo, eu consigo me enxergar e eu consigo me ver defendida. E sabemos que. Sabemos que além do magistrado existem questões pessoais e como foi o envolvimento da família, as mudanças, é questão de segurança, questão de estudo. Depois que o senhor se tornou um juiz federal,
2: é um pouco diferente, realmente, porque nós muitas vezes somos acusados, né? Às vezes as pessoas falam que os juízes são mais fechados, mas é existe alguma limitação e eu vou tentar explicar em que sentido, por exemplo. Eu estou em uma festa e aí vem alguém e fala, ah, vamos tirar fotos de todo mundo. Imaginem que eu tire essa foto e no outro dia eu descubro que aquela pessoa está sendo acusada de um crime de corrupção, de um crime de homicídio, e que no outro dia sai a foto do juiz que vai julgar o caso do lado da pessoa que ele vai julgar em uma festa. Então a imagem pública do juiz, ela exige um pouco de cuidado, então por isso que às vezes nós temos um cuidado maior com relação a essa exposição pública. Infelizmente, muitas vezes a própria mídia pega um um juiz que está com um caso famoso, vai até a rede social e coloca, ah, esse juiz gosta de tal marca, eu já vi isso no jornal. Então, por isso, às vezes, a gente tenta se resguardar um pouco, mas isso não significa e nunca deve significar que o juiz não tenha vida social. Pelo contrário, o juiz deve estar inserido na sociedade em que ele vive. né? Eu moro sozinho, eu vou ao supermercado da minha cidade, vou comprar banana, vou comprar fruta. Quando a gente não estava aqui no sistema de de toque, de recolher e de tudo fechado aqui, porque nós estamos num período complicado da pandemia. Antes disso, eu frequentava academia na cidade, tenho os meus amigos. Agora, existe uma preocupação com a segurança? Sim. Mas, na maioria das vezes, não há um problema muito grave. Por exemplo, eu nunca fui ameaçado normalmente os acusados, mesmo de crimes violentos, mesmo de crimes com grande repercussão, de crimes graves, eles entendem que eu estou fazendo o meu trabalho, eu vou tratá-los como cidadãos que eles são, até porque quando as pessoas são levadas a mim, elas são acusadas. Pode chegar no final do processo e elas provarem com câmera, com documento, que elas nem estavam no, no, na cidade em que o crime aconteceu, só para dar um exemplo. Então, quando uma pessoa é levada para mim como acusada de um crime, é um cidadão acusado. Né? Então, eu jamais vou tratá-lo como criminoso, primeiro, porque é serviço público, não é esse o meu papel. O meu papel é se ela cometeu aquele crime, se aquela pessoa realmente cometeu o crime, eu vou condená-la e aplicar a pena que está prevista na lei. Não é meu papel... destratar a pessoa dar alguma lição de moral não é esse o papel do judiciário o papel do judiciário é aplicar a lei se a pessoa comprovadamente cometeu o crime, existe todo um processo com regras para provar isso eu vou condená-la então esse tratamento é respeitoso e em regra isso não gera ameaças é claro que existem colegas que apesar de serem muito sérios e muito respeitosos foram ameaçados e é necessário que haja uma proteção institucional, é necessário que se leve a sério essa questão da segurança dos juízes para que eles possam julgar, mesmo a favor de pessoas menos favorecidas, com segurança. A segurança do juiz que ele tem de que ele não vai perder o cargo se ele julgar a favor do pobre e não do rico, dele julgar a favor do cidadão comum, e contra um grande político um grande deputado ou um grande empresário essa segurança é importante para a população porque a segurança do juiz permite que nós possamos julgar de acordo com as leis sem ter medo das nossas decisões né? então isso é muito importante eu posso dizer que eu nunca fui ameaçado durante o exercício da função sempre contei com muito respaldo dos órgãos públicos dos órgãos de segurança pública, quando eu precisei, Polícia Federal, Polícia Militar, e entendo que isso não é um problema que vai envolver o dia a dia de todos os juízes, mas pode acontecer, infelizmente tem juízes sérios que foram prejudicados com isso. Com relação à minha família, como eu sou solteiro, né, não moro mais com a minha família, isso não impactou tão diretamente, mas, claro, trouxe preocupações a familiares próximos, E com o dia a dia eles perceberam que, por felicidade, vamos dizer assim, eu nunca tive maiores problemas, nunca fui ameaçado, e eles se acostumaram mais com a ideia. Mas realmente nós tomamos um cuidado maior, nós tomamos mais cuidado de onde vamos morar, tentamos morar em áreas mais seguras da cidade, porque já existe um fator a mais além do cidadão comum, né? Entre um empresário e um juiz, normalmente o juiz vai estar um pouquinho mais preocupado, ele vai ter mais preocupações de segurança do que o empresário, do que o engenheiro, do que o funcionário da empresa privada. Então, um pouquinho de preocupação a mais existe, mas eu posso dizer que nunca tive que me preocupar concretamente com algum caso e acredito que, na maioria das vezes, o respeito prevalece.
1: E como funcionaria o seu horário de trabalho? Você precisa renegar muitas coisas para viver a sua vida como juiz? A
2: carga de trabalho do juiz, ela varia muito. Nós ainda temos muita diferenciação. Existe diferença da justiça estadual e da federal? Existe, porque cada estado vai ter a sua justiça estadual com uma estrutura. Então, por exemplo, existem estados em que a estrutura de servidores e de equipe de trabalho é muito pior do que a de outros, e na Justiça Federal posso dizer que é mais unânime, normalmente nós temos uma boa estrutura de trabalho. Então vai variar muito, vai variar, por exemplo, mesmo eu sendo juiz federal, eu trabalhando em Ituiutaba e um colega que trabalha em Uberlândia, nós vamos ter um volume de trabalho diferente. Isso poderia ser resolvido um pouco por iniciativa do Legislativo? Entendo que sim. Por exemplo, a justiça de Uberlândia, pelo que eu percebo, precisaria de mais varas. A cidade de Ribeirão Preto tem um tamanho parecido com Uberlândia, só para fazer comparação de duas cidades onde eu morei e que eu conheço, né? por isso que eu estou falando aqui da região, a cidade de Ribeirão Preto tem muito mais varas federais do que Uberlândia, né? Então, a gente percebe que, às vezes, tem uma distribuição das horas federais que, muitas vezes, é feita com uma influência política no legislativo, mas que deveria ser precedida de mais estudos. Mas, via de regra, o juiz não tem um horário de trabalho certo, tanto para o bem quanto para o mal. Então, por exemplo, essa semana, segunda-feira, eu tive que ir ao dentista, né? Eu, infelizmente, depois de determinada idade, eu precisei voltar a usar aparelho ortodôntico. Então, segunda-feira de manhã, eu estava no consultório odontológico, tudo bem. Cheguei à tarde e trabalhei. Trabalhei depois do almoço, devo ter parado de trabalhar por volta de 8 horas da noite. Então, não existe um horário correto. Às vezes eu tenho audiência de manhã, às vezes eu só marco audiência à tarde. Para dar um exemplo, né? hoje mesmo no dia da gravação dessa conversa nossa, eu tive uma longa audiência durante o período da tarde, mas hoje eu não tive nenhuma audiência agendada durante a manhã. Então, existe uma flexibilidade maior. O que normalmente acontece? Normalmente, no horário de uma hora às seis da tarde, é comum que nós estejamos no fórum, Agora existem algumas diferenças por causa da pandemia, porque, é claro, alguns lugares estão com circulação de restrição de pessoas, mas antes da pandemia, eu posso dizer que normalmente de 1 até as 18 horas é um horário padrão para o juiz estar presente, porque é um horário de muita circulação de advogados, os advogados vão, querem conversar com o juiz, mas fora desse horário, o tribunal quer que a gente cumpra uma carga adequada de trabalho, né? normalmente, é, sem contar a hora de almoço, pelo menos sete horas de trabalho por dia, mas isso varia muito. né? Eu, por exemplo, já dez horas da noite já estava analisando um caso de internação de pessoas, é, porque era um caso urgente, chegou no final do dia, e enquanto eu não decidi se a pessoa deveria ser internada ou não, em um hospital federal, em um hospital de uma universidade federal, eu não finalizei o meu dia de trabalho. Então, o nosso dia de trabalho, para o bem e para o mal, não tem horário. Durante a semana, eu estou numa vara única, de segunda até sexta-feira, 18 horas, eu estou de plantão, basicamente, 24 horas, dia sim, dia não. Ah, Desculpe, semana sim, semana não. Então, uma semana eu estou te plantando, outra semana é meu colega, porque nós somos só dois juízes federais na cidade. Então, por exemplo, se alguém for preso 19 horas e eu estou preparado para sair da Justiça Federal, eu não posso dizer assim, não, eu cumpri meu horário eu vou embora. Não tem como. Eu preciso resolver aquela prisão, porque é um caso urgente, como uma questão de saúde. E, por outro lado, lá do... Existe o lado positivo também, claro, o lado positivo é que, por exemplo, segundo eu precisei ir ao dentista, não tem problema, eu ia ao dentista de manhã e depois do almoço eu voltei a trabalhar por uma questão de saúde odontológica. Então, nós temos certa flexibilidade, mas também nós não podemos é, deixar de trabalhar porque nós cumprimos o horário, nós acabamos preso, presos aos casos de urgência, por exemplo. O senhor
0: falou no começo que você também atuou com pessoa, Exato. Tá certo? E que momento assim o senhor pensou que se eu também queria ensinar?
2: Interessante. Eu quando eu estava no ensino médio eu dei aulas é, de inglês e gostei muito. É, minha mãe é professora, então eu acho uma profissão muito bonita. E quando eu cheguei em Ituiutaba foi que surgiu a ideia de dar alguma aula na área jurídica. Eu vim morar em Ituiutaba por causa do concurso. E, imaginem, eu não conhecia ninguém, eu não conhecia a cidade. Eu já cheguei à cidade para trabalhar. E, infelizmente, a primeira pessoa que fez contato comigo aqui em Tuiutaba, depois eu descobri, ela tinha um processo na Justiça Federal e ela veio tentar pedir alguma interferência nesse processo. Eu, obviamente, me afastei dessa pessoa. Inclusive, não julguei o processo dela, passei o processo para o meu colega como determinam as regras, se nós não nos sentimos confortáveis por alguma proximidade que nós tivemos com aquela pessoa, nós não devemos julgar. Então, já havia essa dificuldade de me aproximar das pessoas, considerando que, infelizmente, ainda há pessoas que se aproximam porque tem um processo na justiça. Dada essa dificuldade, eu fiquei muito trancado em casa no início, né? não conhecia muitas pessoas, às vezes saía daqui no final de semana, ia visitar minha família, amigos. E quis me envolver um pouco na cidade. A minha primeira ideia foi ser um professor voluntário na Universidade Estadual de Minas Gerais, que tem um campus aqui em Tuiutá. Então eu fui até lá, me ofereci como professor voluntário. Infelizmente não deu certo. E aí um amigo de Uberlândia começou a lecionar em um cursinho que prepara as pessoas que querem prestar concurso para juiz, promotor, delegado. E ele me disse para defensor público também, por exemplo, procurador. E aí ele me disse que havia uma vaga para lecionar, uma possível vaga. Eu pedi para que ele me indicasse. E eu comecei a dar aula, pegar meu carro e ir para Uberlândia uma vez por semana. Então, é, não era algo que me atrapalhava, né, o serviço público, porque era só uma vez por semana. Mas me cansava um pouco porque eu pegava o carro e ia até lá. Aí depois eu montei um estúdio aqui em casa e eu ainda continuo com o um padrão de, no máximo, esse ano, se eu for fazer uma média, dá no máximo uma aula por semana. Então, não pego um volume muito grande de aulas, é, senão eu ficaria muito cansativo. Mas, normalmente, uma aula por semana eu consigo lecionar e acredito que isso me ajuda a a estar sempre estudando, sempre atualizando e isso me ajuda inclusive no serviço público, porque quanto mais eu estudo melhor eu posso analisar os casos que me são levados lá na justiça então eu acho a atividade de professor muito interessante tanto porque eu posso transmitir para os futuros juízes advogados e promotores aquilo que eu aprendi aquilo de bom que eu eu posso passar para eles, quanto eu aprendo, me atualizo e levo esse conhecimento para julgar os processos. Então, eu entendo que é muito saudável essa ligação e essa dupla jornada.
0: E nessa trajetória, só para quebrar um pouco o clima, qual foi o momento mais engraçado, mais curioso na sua carreira, tanto de professor como de juiz? Que marcou, que mais ou menos marcou a sua vida.
2: Eu estou pensando aqui, teve muito momento interessante, teve muita coisa que me marcou mesmo, muitos momentos emocionantes. Mas o momento engraçado da docência foi que uma vez eu estava dando uma aula ao vivo, era uma aula online, e eu estava muito cansado. Eu confesso que eu tinha tido uma semana muito pesada na Justiça Federal, muitos casos complicados. Fui dar uma aula sexta-feira à noite, e aí um aluno, no meio da aula, fala Nossa, esse professor tá com tanta cara de cansado e Ele tá falando de uma forma tão desanimada Que eu não sei se eu entrei numa aula ou num velório e, e aquilo foi tão forte, né? Eu tava ali me esforçando no, no, na sexta noite Que o que eu consegui fazer foi cair na risada e, Acabei precisando de alguns minutos para voltar a lecionar Na magistratura, há alguns episódios muito engraçados, porque existe um um contato entre o jurídico, que é um pouco formal, nós precisamos de um pouco de formalidade, porque existem regras para a gente observar no julgamento. E, ao mesmo tempo, a gente recebe pessoas de... Convívio social muito diferente, pessoas de diferentes bagagens culturais. Então, nós recebemos médicos, nós recebemos garçons, nós recebemos pessoas acusadas de crime, que às vezes se dedicaram durante anos a crimes. E nós recebemos, por exemplo, muitas vezes na Justiça Federal, especialmente em ações de aposentadoria, trabalhadores rurais que não estão acostumados com a vida na cidade, e que acham o fórum o lugar mais estranho do mundo. Né? Às vezes eles entram pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui com esse, com esse pessoal com a roupa esquisita. E às vezes a gente tem alguns episódios muito engraçados. Assim, é, é, às vezes eu não vou conseguir transmitir aqui é, a espontaneidade do momento, né? Mas, por exemplo, uma vez eu queria saber se a pessoa queria depor como testemunha se ela era amiga íntima da pessoa que estava fazendo o pedido na justiça. Nós dizemos amizade íntima no termo técnico. Bem, eu já sabia que eu não podia usar o termo técnico com pessoas que não estavam habituadas a esse termo, cujo conhecimento é diferente do meu. né? O conhecimento deles é outro, é outra vivência, é outro mundo, né? vamos dizer assim, num bom sentido. E aí, eu olhando para aquele trabalhador rural, falei, para eu perguntar se é amigo íntimo, eu vou perguntar de uma forma bem mineira. Eu falei assim, Seu João, você costuma ir lá na casa da Sofia tomar café, comer um pão de queijo, comer um bolo de fubá? o O senhor vai na casa dela fazer isso? Ele falou, vou, eu vou. Eu falei assim: quando tem festa na casa dela, o senhor vai? Ele falou, vou. Aí eu virei e falei: olha, então não vou poder ouvir o senhor como testemunha. Eu Tô vendo que o senhor é muito próximo dela. Aí o advogado falou assim: não, não é. Aí eu falei: então eu vou tentar de novo, né? Eu falei: seu João, qual que é a última vez que o senhor foi na casa da fulana? Da moça que tava pedindo a aposentadoria lá na justiça da senhora, né? Aí ele falou assim, não, eu nunca fui lá. Falei, mas o senhor acabou de me falar que o senhor vai? Aí ele falou assim, não, você não entendeu, menino. Eu nunca fui, mas se ela me chamar, eu vou. (risos) Falei, agora eu entendi o senhor. Correto, realmente, então o senhor nunca foi. Não, nunca fui. Mas se me chamar, eu tô lá. Então, ótimo. Então o senhor vai ser ouvido como testemunha. E assim eu ouvi vários casos em que eles trazem esse, esse pensamento, né? Essa forma diferente de raciocinar e que é igualmente válida, mas que mostra esse choque de mundos diferentes, né? Eu lembro de outra pessoa também que eu, eu precisava saber desse trabalhador rural que ele era cliente de um banco se quando ele ia ao banco se ele percebia se o vigilante estava armado era importante eu saber se o vigilante estava armado, porque na época tinha uma regra diferente de aposentadoria, quando o vigilante tinha arma de fogo no coldre, quando ele estava com uma arma de fogo, um revólver ali no cinto. Ele se aposentava mais rápido porque o entendimento que havia na época era que esse vigilante, ele tinha mais perigo do que aquele sem arma. Depois isso mudou. Enfim, Eu precisava saber do seu João se o o vigilante portava arma de fogo. Aí veio na minha cabeça rapidamente, eu não vou usar o termo portar arma de fogo. Esse é um termo muito técnico, eu vou usar um termo do dia a dia. Falei, seu João, aquele sujeito ali que era vigilante no banco, o senhor conhece ele? Ele falou, conheço, eu ia no banco e eu via ele sempre lá, estava sempre lá. Falei assim, e ele usava arma de fogo? Não. Falei, seu João, toda testemunha me falou que ele tinha uma arma de fogo. O senhor tem certeza que ele não usava arma de fogo? Não, não usava não. Eu falei assim, mas todo mundo veio aqui e me falou que tinha uma arma de fogo na cintura dele. Ele falou, não tinha. Tava todo dia na cintura dele, mas usar, usar mesmo? Nunca, nunca vi. (risos) <risos> então, assim, a compreensão dele de usar <risos> era que ele desse um tiro com a arma de fogo em alguém, enquanto o que eu queria dizer era se a pessoa tava com a arma de fogo na cintura. Então, esse, esses conflitos de linguagem eu acho muito divertidos. Eu lembro que esse dia eu e o seu João rimos juntos, né? Da, da não compreensão. Foi inevitável, né? Mesmo com o Air Solene da... da da audiência nessas situações a gente acaba sorrindo e também teve momentos muito mais é, mais emocionantes no sentido mais melancólicos né e aí eu vou dar só um exemplo para não me alongar muito mas uma vez como juiz estadual eu tinha um caso em que um menino é, ele tava com uma audiência marcada porque ele não ia para a escola então, eu estava nesse dia trabalhando como juiz da infância e da juventude na Justiça Estadual e me falaram assim: olha, tem um caso aqui para dar um puxão de orelha no menino porque ele não vai na escola. Eu falei: meu Deus, a gente nem estuda isso na faculdade de direito. Eu estudei para julgar crime, para julgar é, propriedade, para julgar contrato e eu vou ter que dar um puxão de orelha num, num adolescente que não vai na escola. Aí eu falei assim, não, tudo bem. Aí falaram assim, olha, só que ele não fala e não ouve. Aí eu falei, vixe, difícil, né? Aí, na hora da audiência, por sorte, ele chegou junto com uma voluntária de um serviço muito interessante em Frank, que ela foi como intérprete de, de Libras, né? Infelizmente, eu já tentei aprender, mas eu ainda não aprendi. É uma deficiência que eu espero vencer algum dia, né? para me comunicar melhor com eles. E aí chegou na hora da audiência, eu perguntei por que você não vai na escola? Eu não quero ir, não vou, não quero saber de escola. Falei, mas é importante para você, né? Por meio da intérprete. Aí eu falei, aí no final das contas eu descobri que ele lia lábios, né? Então a intérprete falava o que ele estava me falando, mas ele conseguia entender o que eu falava para ele lendo os lábios eu virei pra ele e falei, mas rapaz você tem a vida toda pela frente, tem que ir na escola ele não quero nem saber, não vou em escola nenhuma aí eu percebi que não ia sair nada dali pedi pra que entrasse a mãe dele ele falou, não, nem minha mãe nem meu pai vieram é, não lembro os problemas familiares mas não sei, acho que um dos pais era ausente e o outro não pôde ir eu falei, quem veio com você, minha irmã? eu pedi pra irmã dele entrar eu falei assim, olha, conta para mim, por que, que seu irmão não vai na escola? Eu pedi para ela, conta para mim, né qual o motivo do seu irmão não ir para a escola? Aí você assim, não, o verdadeiro motivo dele não ir para a escola é porque ele é surdo-mudo, nós não temos carro e ele não sabe usar o transporte coletivo, ele não consegue porque ele não consegue se comunicar sendo surdo-mudo é, com as pessoas do transporte coletivo. E aí eu fiquei impressionado, né? Ele ele estava escondendo com a casca dele, com todo aquele discurso de que não gostava da escola, ele estava na verdade com vergonha. Isso me deixou muito chocado, muito emocionado, eu saí de lá emocionado, para ser sincero. Ele estava com vergonha de me contar que ele não conseguia se comunicar com as pessoas por ser surdo mudo e assim ele não conseguia pegar o transporte coletivo até a escola. Aí, no final, conversei com o promotor de justiça, com o defensor, que acompanhavam. Nós elaboramos um ofício para a prefeitura, requerendo para a prefeitura que fornecesse um transporte para ele até que ele tivesse uma possibilidade de pegar o transporte por si mesmo, que ele recebesse um transporte de pessoas com deficiência. E aí eu falei com ele, depois de conversar com o promotor e com o defensor, falei, olha, eu... Vou fazer de tudo para conseguir o transporte. Eu, o promotor, o defensor, nós todos estamos, conversamos aqui. Nós vamos falar para o município fornecer esse transporte até que você aprenda a, a, a pegar o transporte por si só, sozinho. Se fizer isso, você faz um acordo aqui comigo, você pega na minha mão aqui, faz um acordo aqui comigo de que você vai para a escola. Ele falou assim, vou... E quando eu saí do fórum e estava voltando para casa, é, eu posso dizer que esse foi um dos dias em que eu senti que eu tinha feito um, um bom trabalho, não no sentido de que é, de, de engrandecer não, mas que eu tinha prestado um serviço de que eu fui útil para a sociedade, e talvez eu tenha sentido isso de forma muito mais forte do que quando eu peguei algum caso complexo que eu tive que analisar vários livros. É, e eu posso dizer que aquele adolescente me ensinou bastante no começo da carreira e, e deixou uma lição maior em mim do que ele possa ter aprendido com essa audiência. Assim, Foi realmente uma experiência, uma das mais emocionantes para mim.
1: Bom, e agora chegou a hora de um momento onde os ouvintes enviam as suas perguntas para o nosso convidado, que é o quadro Fala Aí. E a primeira pergunta é da Solange Ferreira. Ela pergunta... Olá, pessoal do podcast. Amo todos vocês. E gostaria muito que vocês mandassem um beijo para toda a minha família. Somos de Rondonha. Um beijo para você, Solange. E a pergunta que ela deixa é... O palavreado utilizado por advogados, juízes e promotores possui uma sinuosidade quando utilizado em audiências e atos judiciais. Como aprender todos esses termos técnicos e se já ocorreu alguma troca desses
2: termos? Bastante interessante essa questão. Existem alguns termos que nós não conseguimos nos livrar deles, vamos dizer assim, porque alguns termos técnicos são necessários. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples, mas na área da medicina, Existe um um exame que é chamado de endoscopia, que pode ser um palavrão para nós que não somos da área médica, mas que para eles é o nome do exame. Assim como no direito nós temos o nome de um um remédio constitucional, vou chamar assim, de um instrumento para a pessoa fazer um pedido para a justiça, que é chamado de habeas corpus. né? No latim original seria habeas corpus. Para que a gente usa esse termo? Porque ele se consagrou e ele virou nome. Então a gente não consegue, vamos chamar assim, se livrar do nome. Só que existe uma tendência do judiciário de usar um palavreado cada vez mais próximo da população. Então, ainda que nós tenhamos termos técnicos, por exemplo, quando eu vou julgar um caso de aposentadoria, que é um caso mais voltado à população, ou auxílio emergencial... Eu procuro usar uns termos mais simples, especialmente no juizado, que popularmente é chamado de juizado de pequenas causas. né? Nós chamamos na Justiça Federal de juizado especial federal. Quando eu trato dessas questões mais simples, eu procuro usar ainda mais uma linguagem mais do dia a dia para a pessoa entender se ela tem direito à aposentadoria, se ela não tem, por que ela não tem. Então, a, a troca que eu posso dizer que há, é que nós temos procurado abandonar expressões em latim, procurado tornar a linguagem mais próxima, porque eu acredito que essa é uma tendência da própria sociedade de participar mais e de hoje nós termos os poderes mais próximos da população, até porque essa é uma ideia de democracia. Então, posso dizer que Existe um movimento de simplificação, mas existem alguns termos técnicos que nós aprendemos durante a graduação, aprendemos na prática, e que nós precisamos usar, por exemplo, quando nós vamos analisar se o fato que a pessoa cometeu, se esse fato é típico ou não. Esse é um termo que nós usamos para saber se ele se encaixa numa norma que prevê um crime, a gente fala se o fato é típico ou não. Por que que a gente ainda usa? Porque é um termo técnico, como a medicina tem o termo de diagnóstico, por exemplo, alguns termos que não são do dia a dia. Mas a ideia é que cada vez mais a gente consiga se aproximar da população e apesar dos termos técnicos, que as decisões sejam mais compreensíveis.
1: A próxima pergunta é do Thales Neves. Qual é o período mínimo de preparação para o cargo de juiz? Não
2: existe um período é, estabelecido de preparação exatamente, mas só é possível alcançar o cargo de juiz por meio de concurso após fazer uma faculdade de cinco anos. né? A faculdade de Direito dura cinco anos. E, além disso, a Constituição nossa, a nossa Constituição da República exige que essa pessoa, depois de formada, tenha mais três anos de atividade jurídica. Então, a ideia é que a pessoa não pode tomar posse num cargo de juiz, eu não pude fazer isso, logo depois de formado, mesmo que, eventualmente, a pessoa passasse no concurso. Qual que é essa ideia? A ideia é que a pessoa tenha, pelo menos, alguma experiência de trabalho, uma experiência jurídica, antes dela julgar as causas. Então, a pessoa precisa dos cinco anos de faculdade e mais três de experiência. E, além disso, ela precisa passar num concurso que é bem complexo. Então, posso dizer que, no mínimo, ela precisa de oito anos, porque ela precisa da graduação mais os três anos de experiência jurídica. Mas isso vai depender de cada pessoa e, normalmente, demora mais. Para dar um exemplo, na magistratura de São Paulo, a última estatística que eu vi não não sei dizer se ela está totalmente atualizada, porque eu vi quando eu passei no concurso, mas não faz tanto tempo assim, a média de idade para ingresso estava em 32 anos de idade.
1: Bom, a próxima pergunta agora é do Samuel Anísio. Em que momento o senhor decidiu enveredar pelos concursos públicos? E como iniciou seu preparo e quais metodologias o senhor? O
2: primeiro concurso que eu prestei, na verdade, é, foi antes de fazer a faculdade de direito. Foi ideia da minha mãe. A minha mãe sempre foi uma entusiasta do serviço público. Minha mãe é servidora pública, é uma professora, pedagoga, já foi diretora de escola na área da educação. Ela sempre esteve no serviço público. Ela queria que eu também estivesse. Então, o primeiro concurso que eu prestei, eu estava no ensino médio, minha mãe me fez prestar o concurso para ser funcionário dos Correios. E aí eu prestei, fui aprovado, mas eu fui embora para estudar, então eu nunca cheguei a trabalhar nos Correios. Durante a faculdade isso se fortaleceu, eu já prestei o concurso do Ministério Público, que era um cargo de nível médio. Passei e, como eu disse, eu tomei posse No finalzinho da faculdade, comecei a trabalhar assessorando uma promotora, depois fui ser servidor da Justiça Federal, fui ser juiz estadual e finalmente juiz federal. Quanto à metodologia de estudos, eu costumo dizer que não tem fórmula mágica. Cada pessoa aprende de um jeito. As pessoas que entendem mais do assunto dizem que cada ser humano tem uma diferente programação neurolinguística. Ou em termos mais simples, tem pessoas que aprendem mais ouvindo, tem pessoas que aprendem mais fazendo resumo, tem pessoas que aprendem mais em uma aula, ouvindo o professor explicando. Todos esses fatores influenciam e a pessoa pode descobrir o seu ponto de melhor aprendizado. Agora, o ponto em comum é, é necessário um estudo muito focado, É um estudo de longo prazo, então a pessoa que quer ser juiz ou quer passar num concurso público, ela precisa saber que isso não é do dia para a noite, ela precisa ter uma disposição para se dedicar para esse projeto, dependendo do concurso por alguns meses, e se for um concurso de juiz, podemos dizer que isso durará alguns anos, então ela já tem que se dispor a isso, e a palavra chave para a pessoa ser aprovada é disciplina ela vai precisar manter um ritmo de estudos ideal por um tempo ela vai precisar não desviar do seu foco e ela vai precisar claro, persistir mesmo que ela seja reprovada em um concurso, isso é muito comum eu fui reprovado em alguns e depois fui aprovado em outros então ela precisa ter persistência ter foco e saber que não é um projeto de curto prazo É um projeto de longo prazo. Muita leitura, desenvolvimento de raciocínio, isso a gente faz lendo muito, resolvendo questões de prova, isso ajuda muito. E claro, se se a pessoa tiver acesso, hoje nós temos até aulas de graça no YouTube. O acesso a um professor ajuda muito, porque quando nós temos aulas com alguém que explique para nós determinado assunto que a gente não está compreendendo, e isso se torna muito mais fácil. Hoje, o estudo e o acesso aos cargos públicos é, estão muito mais democráticos por causa da internet. A internet ela tem muita coisa ruim, claro, muita, muitas redes sociais para nos desviar dos estudos, existe, existe conteúdo ruim, existe. Existem pessoas que escrevem coisas sem sentido, sim, mas tem muita coisa boa, tem muitas aulas de graça. Né? Só para dar um exemplo, o cursinho que eu, que eu dou aula, isso não é uma publicidade, é só para dar um exemplo, ele disponibiliza as aulas no YouTube de graça, quando elas são dadas ao vivo. Então, essa democratização é muito importante. Eu vou dar um exemplo que um chefe meu, que é procura, foi procurador da República, eu fui estagiário dele, na época ele teve que sair do interior de São Paulo e conseguir um trabalho na capital e ficar morando de favor com um amigo para ele conseguir fazer um cursinho preparatório para o Ministério Público lá na capital, porque no interior não tinha nada de qualidade. Hoje a pessoa liga o computador, liga o celular e consegue esse acesso. É claro que o Brasil ainda precisa democratizar mais o acesso e a... Inclusão digital, acesso à internet, a computadores, claro. Mas o que eu quero dizer é que isso já melhorou muito, né? Grande parte da população tem acesso à internet e na internet nós já temos aulas muito boas, nós temos acesso a professores muito bons, algo que anos atrás não era possível e nós víamos muitas vezes passando em concurso aquelas pessoas que moravam na capital, que tinham melhores recursos públicos e essa já não é a realidade atual nós podemos passar vivendo no interior, assistindo aulas na internet, essa democratização foi muito bem-vinda.
1: O senhor compartilhando um pouco da sua, da sua mãe, né que ela foi entusiasta da sua carreira dos concursos públicos, é, eu também eu consegui aqui me, me, me ver também nisso, porque a maioria da minha família também, é, é, nesse ramo dos concursos públicos, né todos eles são concursados, e eles sempre me incentivam né, a, a seguir nessa carreira, porque, querendo ou não, é uma, uma segurança de vida né, a, a, a pessoa seguindo nas parte dos concursos. E assim, o senhor é uma, uma grande inspiração para todos nós né, que, que quer né, seguir essa carreira dos concursos. Inclusive, o senhor, eu, eu acho que eu acabo de me recordar que da onde eu conheço o senhor, porque nessa, nessa minha... Essa minha, essa minha jornada como concurseiro. Eu já, eu já, é, já assisti diversos cursinhos né, na internet, no YouTube. E foi de lá que eu acho que eu, eu conheci Eu, eu fico humor. muito
2: honrado de servir como inspiração. É, não me vejo como um exemplo, mas é, quando dizem que, que conseguem se inspirar na minha história, eu fico muito honrado e fico muito feliz. E desse lado, eu, eu acho muito importante. É, eu estudei em escola pública. Eu não tinha... Pessoas que eram juízes na minha família, não havia juízes, né? O, o meu pai, até quando eu falei que eu queria ser juiz, ele falou: mas não tem ninguém na família que é dessa área, não tem nem advogado. E você quer seguir para algo que é totalmente diferente. Então, nesse sentido, é, eu me sinto muito honrado e fico muito feliz em servir de inspiração. É, a, os cargos públicos, essa possibilidade de servir o nosso país em qualquer área do serviço público ela é aberta a todos uma coisa que nós temos que festejar muito é esse acesso democrático pelo concurso público porque isso faz com que as portas estejam abertas para todo mundo e mais do que nunca isso é verdade como eu disse, até mesmo as barreiras né, muitas vezes entravam muito mais homens ou pessoas sem tatuagem hoje essas barreiras caíram né? se ainda não caíram em algum ponto elas hão de cair E nós temos esse acesso muito amplo, e a ideia é essa, a ideia é que o serviço público seja a cara do Brasil, tenha pessoas de todas as origens, de todos os extratos sociais, porque, afinal de contas, a população deve se ver representada naqueles que ocupam cargos importantes e que, em última instância, estão ali para servir a própria sociedade de onde essas pessoas vieram.
1: Bom, e para finalizarmos aqui o nosso podcast, vamos agora para a última pergunta, que é da Silvana Pérez. Quando um acadêmico ou bacharel toma a decisão por ingressar numa carreira pública, qual o primeiro passo a ser dado? E e o que se deve esperar o concursado pela carreira de magistratura?
2: Quando um bacharel em direito resolve seguir pela carreira pública, pelo concurso público, a primeira coisa que ele deve ter em mente é de que esse é um projeto de longo prazo e que haverá um preço a pagar, né? É muito diferente. Nós falarmos que nós queremos algo no sentido de: ah, eu desejo, né? Eu quero um dia ser astronauta e o quero de fazer acontecer. Eu quero de vou aprender inglês, vou para o exterior estudar, vou conseguir uma bolsa se eu não tenho recursos. Então, esse querer, né? Do, é um sonho distante, é aquele querer do fazer acontecer, são diferentes então a primeira coisa é ter isso em mente né? nós precisamos querer no sentido de entender que o preparo para concurso público é um preparo de longo prazo, que vai requerer sacrifícios né? muitas vezes a gente tem que desligar a televisão deixar de participar de uma festa, deixar de comemorar com os amigos, tudo bem que a pandemia até ajudou isso, né? mas ainda existe possibilidade de é estar no jantar com a família de estar tá jogando baralho com a família de estar tá preparando um, um jantar com a mãe, com o pai com os irmãos e ter que ficar dentro do quarto estudando existe um preço a pagar essa é a primeira coisa que a, quem quer um concurso público tem que entender. E esse preço a pagar ele é muito interessante porque é justamente o caráter democrático e de acesso para todo mundo. Quem estudar mais e conseguir as, os melhores resultados vai conseguir o cargo que é muito justo, a meu ver. Né? Obviamente que nós temos diferença na, na educação, não vou dizer que existe uma avaliação de mérito totalmente pura e ideal. Mas, dentre os meios de acesso aos cargos, o concurso público é o mais justo possível, a meu ver. E existem as cotas para procurar corrigir eventuais distorções históricas. E, dentro desse sistema, o concurso público me parece o melhor sistema, o sistema mais democrático. Então, é necessário decidir pagar esse preço, entender qual é o cargo que a pessoa quer, né? então a pessoa vai lá, vai conhecer esse cargo, vai olhar o edital, vai entender quais os requisitos precisam para aquele cargo, se precisa de CNH, se aquele cargo não precisa saber dirigir, por exemplo. Então, entender o que que vai ser cobrado naquela prova, separar o material de estudos, né? existe o material gratuito na internet, existe a possibilidade de adquirir cursos ou de ver aulas de graça na internet, etc. Ele vai estudar a partir disso, usar livros de biblioteca, que seja, vai estudar e aí vai prestar o concurso. É claro, se a pessoa tiver a oportunidade de conversar com alguém que passou no concurso ou de ver vídeos no YouTube, tem várias pessoas contando a sua trajetória, isso tudo ajuda a pessoa a entender um pouco essa sistemática. Mas é basicamente muito esforço muito estudo e prestar o concurso. Agora, com relação à carreira da magistratura, a especificidade: o que eu posso dizer que tem de diferente é que é um concurso muito concorrido, é um dos mais concorridos, né? É uma carreira de muita responsabilidade. Eu, é, é claro que a remuneração atrai, é uma remuneração boa, obviamente, todo ser humano gosta de ser bem remunerado, né? é difícil uma pessoa que não goste de receber um bom salário, mas eu posso dizer que durante a faculdade, ainda que houvesse advogados que ganhassem mais, o trabalho de um juiz federal me chamou muita atenção, eu acredito que isso vale muito, né? não adianta nós sermos é, bem remunerados e passarmos a vida fazendo aquilo que nós não gostamos, então a primeira coisa é a pessoa entender se ela gosta De fazer aquilo ou se ela pode vir a gostar, né? Eu acho que isso é importante. Isso varia de pessoa para pessoa, mas eu entendo que é muito importante entender que esse concurso é muito concorrido, então vai exigir uma preparação de longo prazo. Normalmente, a pessoa vai ficar aí quatro às vezes cinco anos estudando para esse concurso, sacrificando algumas horas. Toda decisão é um sacrifício, né? Quando eu decido estudar, eu decido não ir ao cinema como eu disse quando a pandemia passar, né mas eu decido não estar namorando, eu decido não estar vendo TV, eu decido não estar com a minha família. Então, é um sacrifício, é uma decisão de sacrifício. E com relação ao exercício da magistratura, a pessoa pode esperar um cargo que exige muita responsabilidade, decidir sobre a internação urgente de uma pessoa, decidir se a pessoa deve ser presa ou não. É uma decisão que envolve, especialmente para as pessoas que têm noção de empatia e, e da importância que essa decisão tem na vida dos outros, envolve um peso e uma responsabilidade muito grandes, mas, ao mesmo tempo, é um serviço público em que nós podemos fazer muita diferença na sociedade, nós podemos fazer muita diferença na vida das pessoas, cada processo representa um impacto na vida de alguém muito forte e, por isso, é uma tarefa muito gratificante e que eu entendo muito honrada, então eu diria que para esperar disso tudo, esperar realização para quem tem essa vocação.
0: Quando você fala de vocação, e também o senhor falou sobre meio que ser flexível com as pessoas, né? na hora que for investigar, na hora que for falar com a pessoa eu lembro que eu pensei por algum momento fazer faculdade de Direito. Eu fui atrás, eu vi com umas simulações de julgamento. Eu pesquisei um pouco. Foi aí que eu percebi que o Direito não era para mim. Aí, hoje eu me encontro numa faculdade de pedagogia e o que eu quero me especializar é com crianças especiais. É uma paixão que eu tenho e é uma vocação que eu sei que eu vou me dar bem, entendeu? Eu tenho uma paixão em estudar, estudar para trabalhar com crianças especiais. Também eu vejo muita necessidade em intérpretes, em bancos e alguns locais que são precisas, até mesmo em escola, eu, fui, eu ia estagiar, começou no ano passado, não deu por causa da pandemia, e eu vi a diretora, a chefe lá, tipo, atrás, procurando, correndo atrás de intérprete, intérprete de Libra, para o aluno, e ela não estava conseguindo achar, e tipo, eu lembro que eu fiquei esperando ela, que ela estava, tipo, e ela tentando ligar para várias pessoas, mandando mensagem, nada, enfim, eu quero perguntar do senhor se o senhor tem alguma indicação de livro, de sites, de documentários, pa- para que a gente possa ver. É
2: sobre vocação ou sobre a carreira da magistratura? Desculpe, só para eu entender melhor. Entendi. Pode ser dos dois. Bem, é, com relação a algum documentário sobre a magistratura, vou falar um pouco então primeiro sobre a magistratura. Eu gravei um vídeo no YouTube junto com um colega que chama Como Fomos Aprovados na Magistratura. É um canal no YouTube que chama Conversando Direito. E aí eu procuro contar um pouco da minha história conversando com outra pessoa que também foi aprovada na magistratura. Com relação ao judiciário, existem muitos livros, filmes e documentários Eu posso lembrar agora de um filme chamado Doze Homens e uma Sentença. Esse livro, esse filme, desculpem, esse filme conta a história de um júri nos Estados Unidos. Ele é um filme muito interessante porque ele mostra a luta dos próprios jurados ou o debate dos próprios jurados sobre a inocência ou a culpa de uma pessoa então é um um livro muito interessante se alguém também quiser conhecer, aí é um pouco mais aprofundado vamos dizer assim na na carreira de juiz mas não é um livro difícil de ler para quem tiver interesse, esse é um livro que ele é recomendado no primeiro ano do curso de direito, então um estudante de pedagogia ou um estudante de ensino médio vai conseguir compreender esse livro é um livro muito interessante que faz uma reflexão sobre o papel do juiz, é, ele se chama Eles, os Juízes, Vistos por um Advogado, é de um autor italiano chamado Calamandrei, esse livro é muito interessante porque ele vai falar sobre o papel do juiz na sociedade, a responsabilidade dele, a relação dele com, a so- com, com o povo ao qual ele serve, então isso é muito interessante. E um livro um pouco mais recente, nós temos um brasileiro que foi juiz, desembargador no estado de São Paulo, ele se chama Rebelião da Toga, ele trata ele foi escrito pelo Nalini e ele trata sobre os desafios atuais da magistratura, o que, é que o judiciário brasileiro, o que, é que os juízes brasileiros e os, a própria estrutura em que eles trabalham, em que nós trabalhamos, é tudo isso que tudo isso pode melhorar para o melhor serviço público e para que haja uma melhor prestação de serviço à sociedade em geral. Então, esse é um livro muito interessante. De forma geral, eu gosto de tantos livros, né? se não for com essa temática da magistratura, que eu diria que fica muito difícil até indicar algum livro, mas sobre essa ideia de justiça, é, existe um livro, infelizmente esse livro não é brasileiro, né? eu queria indicar até mais livros brasileiros, mas tem uns clássicos que eu gosto muito, então existe, por exemplo, O Sol é para Todos, é um autor dos Estados Unidos chamado Harper Lee, ele tem uma história muito interessante sobre justiça e sobre preconceito nos Estados Unidos, esse livro, ele traz uma mensagem muito bonita e ele realmente é um livro que pode transformar a nossa visão sobre o mundo e se fosse para deixar uma última indicação de um livro geral eu não consegui pensar em um geral sobre vocação, em um livro geral sobre encontrar aquilo que nós queremos fazer na vida, mas se fosse um um livro de literatura para eu indicar, um livro que seja que tenha uma mensagem muito importante, que que traga uma mensagem muito importante para esses tempos eu diria para ler em 1984 de George Orwell que traz uma mensagem muito interessante de reflexão sobre a a sociedade em que nós queremos viver e a importância de vivermos num regime democrático
0: eu quero agradecer tanto aos nossos ouvintes como ao nosso convidado de hoje. É, como eu comentei com o senhor, era, dependendo da pessoa, a extensão da entrevista. E é uma entrevista muito boa, uma entrevista que me deu vários aprendizagens, aprendizado e com certeza para os nossos ouvintes. Eu espero que o senhor retorne, porque é um assunto muito extenso. A gente precisa fazer uma parte 2 e espero que você tenha gostado também de participar da entrevista. Agradeço
2: mais uma vez o convite com certeza gostei muito, eu gosto muito de conversar sobre esses temas e acabo até falando bastante né? o pessoal costuma dizer que nós do direito temos essa característica de falarmos muito, né? de gostarmos de um microfone no bom sentido de, 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 de sermos contadores de história talvez, gostei muito agradeço muito o convite e espero que essa conversa seja muito útil para esclarecer alguns fatores e para tornar o judiciário mais próximo da população e que a sociedade entenda mais aquilo que um juiz faz e a importância que a justiça tem na vida de cada um de nós. Muito obrigado.
0: Muito obrigada e até a próxima.